0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: An verschiedenen Orten in Neuseeland wurden Kondolenzbücher ausgelegt. Die Menschen trauern, wie die Neuseeländerin Nikki Reeves.
3: Um, I shocked and emotional this morning.
2: Ich war heute Morgen geschockt und emotional, um ehrlich zu sein.
4: Unterdessen paradiert Norton der Erste in Fantasieuniform mit Straußenfeder und Säbel durch San Francisco und sieht nach dem Rechten. Das Volk liebt ihn. Als ein übereifriger Polizist ihn verhaftet, gibt es wütende Proteste.
5: Es war natürlich rechtlich gesehen schlicht Fahnenflucht des allerobersten deutschen Heerführers. Das hat die Monarchie erstmal total desavouiert, sozusagen ein Kaiser als Feigling, der einfach abhaut.
3: In Oxford wurde ein Mann in Handschellen abgeführt, nachdem er bei der Proklamation von Charles gerufen hatte, wer hat den gewählt?
5: Der deutsche Adel in Deutschland spielt kaum eine Rolle. Es gibt Umfragen aus dem Jahr 2011, bei denen herausgekommen ist, dass die Deutschen ihren Adligen überhaupt keine Vorbildwirkung
6: zuschreiben. Kings and Queens the ages have been... Könige und Königinnen sind im Laufe der Zeit immer bejubelt worden und manche haben gebuht. Und nun sind Leute festgenommen
5: worden, weil sie gegen Charles III. protestiert haben. Also die Faszination ist, ist vollkommen erklärlich. Und wir sind aber, das muss man natürlich immer sagen, Teil einer globalen, Globalen Faszinationsgemeinschaft.
1: Man kommt nicht drum rum. Überall auf allen Kanälen, Portalen, Sendern wird die Queen zu Grabe getragen. Denn nicht nur ein großer Teil der britischen Bevölkerung trauert heute um ihr Staatsoberhaupt. Die halbe Welt trauert mit als Gäste in London oder vor Bildschirmen und natürlich vor den Radios. Und wir machen mit, stellen uns aber vor allem die Frage, woher kommt die Faszination? Nicht nur für die britische Monarchie, sondern für das Royale an sich, für den Adel und seine Geschichten, wenn sie denn überhaupt stimmen. Woher dieses große Interesse, diese Neugier am Leben fremder Menschen, die zufällig in eine Königsfamilie geboren wurden? Ein in der Krone, Fragezeichen, unsere Obsession mit der Monarchie, so heißt der Tag an diesem Tag. Und ich rede in dieser Folge mit einem Historiker, der uns erzählt, warum einige europäische Monarchien bis heute durchgehalten haben, andere nicht. Ich rede auch mit einem Journalisten, der die Regenbogenpresse genau kennt und uns sagen kann, wie viel von den Geschichten eigentlich stimmt, die man wöchentlich nachlesen kann. Wir haben natürlich auch einen Adelsexperten zu Gast und schauen einmal kurz nach Marokko mit der Frage, ob eine Monarchie, die die wirkliche Macht im Staate ist, auch beliebt sein kann. Und natürlich fehlt auch nicht der Blick nach London. Das Geschehen dort und auch die Kritik an der Monarchie kommt nicht zu kurz in dieser Sendung. Vorher eine kurze Übersicht, besser gesagt eine Hitliste. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat sie erstellt. Die Hitliste der beliebtesten Königshäuser der Deutschen.
6: Wir Deutschen sind verrückt nach Royals, auch wenn wir selbst schon seit über 100 Jahren keinen König oder Kaiser mehr haben. Oder sind wir gerade deswegen so besessen vom Glanz fremder Kronen? Von denen gibt's im ach so modernen Europa ja dann doch noch so einige. Deshalb herzlich willkommen zur Royalen Hitparade, das offizielle Ranking der bei uns beliebtesten Königshäuser. Auf die Krone, fertig, los. Auf Platz 1 residiert, wer auch sonst, die britische Königsfamilie. Die Windsors genießen mit Abstand die größte Medienpräsenz und sind weltweit längst zum Inbegriff einer Monarchenfamilie geworden. Nicht umsonst nennen sich die Windsors auf Facebook einfach nur »The Royal Family«, da weiß jeder gleich, wer gemeint ist. Gefühlt ist immer was los in der ewigen Reality-Soap aus dem britischen Königshaus. Glanz und Glamour, britische Exzentrik, aber auch regelmäßig Skandale, Tränen und Kopfschütteln. Neben der verstorbenen Queen Elizabeth sind die beliebtesten Royals bei den Deutschen übrigens, Herzogin Kate und Prinz William. Gleich nach den Briten folgt im Königsranking das Herrscherhaus der Niederlande. Königin Beatrix, über drei Jahrzehnte auf dem niederländischen Thron, übergab 2013 das Zepter an ihren Sohn. Willem Alexander, der König mit Pilotenschein, ist seit 2002 mit seiner argentinischen Frau Maxima verheiratet. Eine schrecklich nette Bilderbuch- bzw. Fotofamilie mit gleich drei hübschen Prinzessinnen. Alles mit deutlich weniger Getöse als im United Kingdom. Doch ganz ohne Skandale geht's auch bei den Oranjes nicht ab. Als sich die königliche Familie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie mal eben in den Griechenland Urlaub verabschiedete, waren viele Untertanen stinksauer. Schon seit mehreren Jahren nehmen die Beliebtheitswerte von Willem Alexander und Maxima in ihrem eigenen Königreich stetig ab. Die Deutschen schauen trotzdem gerne nach, was Amalia, Alexia und Ariane so treiben. Auf Rang 3 und damit auch noch äußerst beliebt die Majestäten von Schweden. Kein Wunder, Königin Silvia ist schließlich eine von uns. Es klingt fast wie ein Märchen. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München verliebte sich die Hostess Silvia Sommerlatt in Karl Gustav, den damaligen schwedischen Kronprinzen. Auch in Schweden selbst ist Königin Silvia nach wie vor sehr populär. Der Glanz von Karl Gustav hat dagegen nachgelassen. Immer wieder kamen Gerüchte auf, der König habe Silvia mit anderen Frauen betrogen. Vielleicht schauen wir in Deutschland deshalb auch lieber auf die nächste Generation und erfreuen uns an Kronprinzessin Victoria sowie einer wachsenden Zahl kleiner Prinzen und Prinzessinnen. Und welche gekrönten Häupter gibt's sonst noch? Margrethe II. von Dänemark zum Beispiel, die wohl exzentrischste Monarchin Europas, im schrillbunten Regenmantel. Philipp und Mathilde von Belgien, mal ein paar ganz lässige, unaufgeregte Royals, Monarchen wie du und ich sozusagen. König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen. Nebst Kronprinz Hakon und dessen Frau Mette Marit. Eine bürgerliche mit bewegter Vergangenheit. Ja, und in Spanien wäre dann noch Juan Carlos. Ach nein, der musste ja 2014 das Feld bzw. den Thron räumen wegen einer hässlichen Schmiergeldaffäre und diverser anderer Skandale. Seitdem regiert sein Sohn Felipe. Und an seiner Seite die ehemalige Journalistin Leticia. Eine der ältesten Monarchien Europas ist heute gleichzeitig eine der umstrittensten.
1: Die spanische Monarchie, also mit Problemen am Tabellenende. Die Beliebtheitstabelle wird angeführt von der britischen Königsfamilie, so die Bewertung meines Kollegen Thorsten Schweinhardt aus der Tagredaktion. redaktion Dann richten wir doch den Blick nach oben, vom letzten in der Beliebtheitstabelle schnell wieder an die Spitze, ab zur Royal Family nach Großbritannien, wo... Gefühlt das ganze Land auf den Beinen war und ist um der Queen Goodbye zu sagen. Imke Köhler, unsere Korrespondentin in London, was ist da los gewesen auf den Straßen von London?
3: das ist unglaublich viel los gewesen. Hunderttausende Menschen waren hier heute an den Straßen, vielleicht auch eine Million. Das wird man mal sehen müssen, wie die Schätzungen am Ende dann nachher ausfallen. Aber es wollten so viele nochmal mal teilhaben an diesem letzten Tag, dem Höhepunkt der letzten Chance, auch nochmal einen Blick auf den Sarg der Queen zu werfen, ihr in dem Sinne nochmal Danke zu sagen, Goodbye zu sagen, sicherlich auch Teil dieses großen historischen Moments zu sein. Also ja, In London war alles auf den Beinen, natürlich auch begleitet von umfangreichen Straßensperrungen und Sicherheitsvorkehrungen. Das kann dann ja nicht anders sein, aber es war ein ganz besonderer Tag.
1: Diese Zeremonie ist ja ganz genau getimt und vorgeplant gewesen. Hat alles auch so geklappt, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt haben?
3: Ja, es hat bisher alles so geklappt. Es ist vielleicht der Gottesdienst heute früh in der Westminster Abbey ganz etwas länger gewesen als gedacht. Aber das ging nur um zwei, drei, vier Minuten vielleicht. Und ansonsten kann man nur sagen, das weiß man aber nur, wenn man die Luftaufnahmen gesehen hat, dass vielleicht bei den Prozessionen und den Verbänden, die dann marschiert sind, die mal runter, also diese Prachtstraße, die zum Buckingham Palast führt, da sind nicht immer alle ganz in Linie gegangen. Das haben wir schon noch. Noch exakter gesehen. Aber das ist letzten Endes natürlich eine Petitesse. Aber ja, es ist aufgefallen.
1: Wie erleben Sie die Stimmung in London und im ganzen Land? Hat das noch mal eine andere Qualität als in den vergangenen Tagen?
3: Ja, ich glaube, es hat nochmal eine andere Qualität. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Tagen immer wieder diese Äußerungen gehört, wo der Queen so viel Zuneigung entgegengebracht hat, wo sich die Menschen so mit ihr verbunden gefühlt haben, weil sie eben 70 Jahre auf dem Thron gesessen hat und viele Britinnen und Briten haben überhaupt nie einen anderen Monarchen kennengelernt als sie. Und dann gab es sehr viel Respekt und eben auch Danksagung dafür, dass die Queen sich so ihrer Rolle ergeben hat, weil sich ja letzten Endes doch nicht viele vorstellen möchten so ein Leben zu führen, wie sie es geführt hat. Aber ich glaube, was heute noch mal anders war an diesem Tag, ist dieses Gefühl jetzt ist es soweit, das ist jetzt der endgültige Abschied. In den letzten Tagen gab es so viele Programmpunkte und die Öffentlichkeit hatte eben auch immer noch die Chance am Sarg vorbei zu defilieren in der Westminster Hall. Das ist alles vorbei. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist der Sarg schon abgesenkt in die königliche Gruft in der St. Georges Chapel und damit geht wirklich etwas zu zu Ende und ich glaube, das sinkt jetzt so langsam ein, dieses Bewusstsein, dass die Queen gegangen ist und eben auch wirklich nicht mehr wiederkommt.
1: Eins noch, Frau Köhler, welches Bild vom Begräbnis der Queen von diesem Tag wird Ihnen in Erinnerung bleiben?
3: Das bin ich schon ganz oft gefragt heute und ich glaube, das wird sich bei mir erst noch zeigen. Ich bin so überwältigt von Bildern. Es war Mhm. so vieles, so eindrücklich heute. Vielleicht auch die Menschenmassen an der Strecke. Ich werde es erst in einigen Wochen wissen, glaube ich, was da wirklich als einzelnes Bild vielleicht bleibt.
1: Unsere Korrespondentin Imke Köhler in London, wo sich die Menschen verabschieden von Queen Elizabeth II. Die Trauer geht um die Welt, aber auch der Stolz, ein Teil zu sein dieser britischen Monarchie, so ist das zum Beispiel in Australien und auch in Neuseeland, wo es zwar auch immer wieder Debatten gibt, ob man nicht auf das Staatsoberhaupt aus Großbritannien verzichten könnte, wobei gleichzeitig die Faszination für das Königshaus lebendig bleibt. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston mit ihrem Bericht vom anderen Ende der Welt.
2: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wurde kurz vor fünf mit der Nachricht vom Tod der Queen geweckt. Ein Polizeibeamter leuchtete mit einer Taschenlampe in ihr Zimmer. Da wusste sie, sagt Ardern, was los sei. In einer offiziellen Ansprache drückte sie ihr Beileid aus. Dies ist eine Zeit tiefer Traurigkeit. Ob jung oder alt, es gibt keinen Zweifel, dass heute ein Kapitel zu Ende geht. Wir teilen unseren Dank für eine unglaubliche Frau, die wir glücklicherweise unsere Königin nennen durften. Adan bezeichnet die Queen als eine außergewöhnliche Frau. Als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, zeigte die Queen ihr ein Polaroid-Foto ihres Besuchs in Neuseeland vor 50 Jahren. Die Queen habe sich gut daran erinnert, so Adan. Insgesamt war sie zehnmal in Neuseeland. Green Plummer kann sich auch noch gut an die früheren Besuche der Queen erinnern. Der grauhaarige Mann sitzt auf einer Parkbank in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands. Ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind von sechs oder acht Jahren unten am Flughafen war, als sie 1954 oder so hier durchkam. Es war so aufregend. Wir waren alle begeistert. Da ist die Königin. Für meine Generation war sie also schon immer da und wurde sehr geschätzt, sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. An verschiedenen Orten in Neuseeland wurden Kondolenzbücher ausgelegt. Die Menschen trauern, wie die Neuseeländerin Nikki Reeves. Ich war heute Morgen geschockt und emotional, um ehrlich zu sein. Man wusste, dass die Nachricht kommen würde, aber wenn sie dann kommt, ist es immer noch ein Schock. Sie war so viele Jahre in unser aller Leben. Sie war eine Art feste Größe an der Spitze. Es ist traurig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel sie geleistet hat und wie sehr sie sich für das Commonwealth und Neuseeland eingesetzt hat. König Charles, der Sohn der Queen, ist nun das neue Staatsoberhaupt Neuseelands und Australiens, beides Länder des Commonwealth. Der australische Premierminister Anthony Albanese zitierte am Morgen in einer Fernsehansprache die Queen.
6: There is comfort to be found in Her Majesty's own words. Es gibt Trost,
2: der in den Worten ihrer Majestät zu finden ist. Kummer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen. Ihr Tod ist ein Verlust, den wir in Australien sehr spüren. Seit ihrer ersten Reise hierher war klar, dass ihre Majestät einen besonderen Platz in unserem Herzen hat und wir in ihrem. Die Queen besuchte Australien 16 Mal, zuletzt im Jahr 2011. Sie sei eine beruhigende Konstante gewesen inmitten des raschen Wandels, so Albanese. Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass nach einer ersten Trauerphase eine alte Frage jedoch neue Relevanz bekommt. Brauchen und wollen die Australier und Neuseeländer überhaupt noch ein Staatsoberhaupt aus dem fernen London? Einige halten diese Tradition aus Kolonialzeiten für nicht mehr zeitgemäß. In der Vergangenheit waren Referenten dazu knapp gescheitert.
1: Mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird in Australien und Neuseeland und was das für den Commonwealth of Nations bedeutet. Diesen Zusammenschluss von noch immer über 50 Staaten der Welt. Das können wir sofort besprechen mit Thomas Kielinger, Journalist und Fachmann für die Adelswelt und auch Autor einer Biografie über die Queen, die jetzt in ihre sechste Auflage geht. Titel die II. Das Leben der Queen. Hallo Herr Kielinger.
7: Hallo, Herr Roland, grüße Sie.
1: Bevor wir die Sache mit dem Commonwealth klären, wie was ist das was ist für Sie das faszinierende gewesen an dieser Persönlichkeit Queen Elizabeth? Jetzt Sie ich, glaube, ich das auch kon-
7: schon. Ja. Das konnte man diese Faszination konnte man am heutigen Tag des Begräbnisses natürlich greifbar haben. Alle 54 Staaten des Commonwealth hatten ihre Oberhäupter geschickt, ihre, ihre Regierungschefs. Und haben teilgenommen hier. Diese Frau hatte eine Ausstrahlung, die über England hinausging. Es ist ja so, dass die britische Monarchie eine Global Player haben wir hier wiederum äh, diese Bedeutung mit, den, mit der Großbritannien in die Welt erreicht, Weit über seine politische Bedeutung hinaus gibt, ihr, gibt diesem Land die Monarchie einen Aura, äh, die mit der der Institution zu tun hat und bei dem man heute in London gespürt hat, dass die Menschen nicht nur Trauer empfinden über den Abschied von einer Frau, deren Ende man ja kommen sah, sondern vor allen Dingen Stolz. Hm. über diese Zuneigung in der Welt, die diesem Frau über gezeigt wurde.
1: Ist ein Königshaus nur so akzeptiert und so wohlgelitten und angesehen wie die Menschen, die die Ämter bekleiden oder hat das Königliche an sich nochmal auch eine ganz eigene Anziehungskraft?
7: Ich glaube, in dem britischen Fall ist es absolut das Zweite. Sie, sie müssen sich vorstellen, es ist eine Antiquität, eine Institution von 2000 Jahren und mehr Gültigkeit. Und man muss sich ja fragen, warum die Briten über so viele Jahre hinaus diesem Wertgegenstand, wenn man so will, die Treue behalten. Das ist wie die Partitur, wenn man so will, in der Musik. Wenn Sie eine schlechte Aufführung sehen, halten Sie doch die Partitur noch nicht für schlecht, sondern da ist eben nur die Aufführung schlecht gewesen. So ist es auch mit der Königin Familie. Die hat Probleme, die hat Krise, die hat Schwierigkeiten. Aber das Innere, der DNA dieses Volkes, diese Anhänglichkeit an die Institution Monarchie, ist das, was Großbritannien über die Dauer der Geschichte hochgehalten hat und es ist heute noch mal mächtig bewiesen worden.
1: Wie empfinden Sie diese Tage in Großbritannien? Wie erleben Sie die Menschen? Brauchen Sie auch diese Monarchie vielleicht gerade jetzt umso mehr in Zeiten des Brexit als Anker?
7: Das ist eine vorzügliche Frage, die Sie gerade gestellt haben. Es ist nicht nur der Brexit, sondern schauen Sie sich mal um in der Welt. Auch alle Gesellschaften, auch in unserem Land Deutschland, wie verzweifelt und wie zweifelhaft die Menschen sind, wenn sie an die Zukunft denken. Wie Ungewissheit ist die Weltgeschichte? Wie ungewiss ist die Weltgeschichte geworden? Wie viele traditionelle Säulen der Stabilität brechen zusammen? Und in dieser unruhig gewordenen Welt, in der die Menschen ängstlich sind auf den neuen Tag, ist diese Institution auf eine merkwürdige, faszinierende Weise plötzlich ein Horror. Stabilität geworden. Und niemand würde den Traum daran denken, dieses abzuschaffen. Darauf ist dieses Gerede und dieses Reden und das Erwähnen von den Antimonarchisten wichtiges sein mag. Es ist überhaupt keinen Bestand im Vergleich mit den monarchistischen Strömungen, die in diesem Lande noch ländlich sind.
1: Mm, auch von dieser Kritik äh, werden wir in der Sendung noch hören. Wir haben aber auch gehört, eben in dem Bericht aus Australien, dass es eben Länder gibt, die damit hadern, ein Staatsoberhaupt im fernen London ja. zu haben, die Krone, und die darauf verzichten könnten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das hat mit dem Commonwealth of Nations am Ende nicht viel zu tun,
7: richtig? Sehr richtig, sehr richtig. Man kann diesen Umstand gar nicht häufig genug beim Namen nennen. Dass einzelne Staaten natürlich modern werden will im Sinne, dass sie eigene politische Eliten nach oben bringen und sich von der corona überhaupt befreien möchten. Das ist ein Ding. Deshalb verlassen sie noch lange nicht das Commonwealth. Das Commonwealth hat einen Bestand, es hat einen Wert. Das sind freiwillig vereinbarte Zusammenkunft. Von 54 Staaten auf der Welt, die ähnlichen Stilen dienen. Davon ganz unabhängig ist, unabhängig ist dass die einzelnen eigene Staaten überhaupt haben wollen. Also, das kann sich langsam entwickeln, weg von der Krone. Aber es wird nicht weg vom Commonwealth bedeuten. Ganz im Gegenteil. Thomas
1: Kielinger, Journalist und Adelsexperte, der sich für uns Zeit genommen hat, für einen erweiterten Blick aufs britische Königshaus, das er für sehr stabil hält, egal wer da auf dem Thron sitzt. Vielen Dank, Herr Kielinger. Und jetzt schauen wir mal in die Geschichte. Spulen gut 160 Jahre in eine Zeit, wo es auf jeden Fall viel mehr Monarchien gab als heute, aber nicht in den Vereinigten Staaten. Das fand Joshua Norton ziemlich schade und machte sich 1859 einfach selbst zum Kaiser der Vereinigten Staaten. Eine wahre Geschichte, die auf jeden Fall erzählt werden
4: muss. Jochen Grabler. Kann man sich einen besseren Alleinherrscher wünschen? Wohl kaum. Er hat keinen Krieg angefangen, niemandem ein Haar gekrümmt, dafür prima Ideen in die Welt gesetzt. Na bitte, das kann man nun wirklich nicht von vielen Kaisern sagen. Kaiserliche Musik, bitte ab.
1: Die Forderung einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten vorwegnehmend, Ernenne ich, Joshua Norton, mich selbst zum Kaiser dieser
7: Vereinigten Staaten.
4: Was niemanden interessiert hätte, wäre nicht der Herausgeber des San Francisco Bulletin mit einem schrägen Humor gesegnet gewesen. Und wahrscheinlich ist an dem Tag sonst nichts los. Jedenfalls landet die erste kaiserliche Depesche auf der Titelseite und ein royaler Popstar ist geboren. Jetzt bitte was Getragenes. Wir schaffen hiermit den Kongress ab und er ist hiermit abgeschafft. Unterdessen paradiert Norton der Erste in Fantasieuniform mit Straußenfeder und Säbel durch San Francisco und sieht nach dem Rechten. Das Volk liebt ihn. Als ein übereifriger Polizist ihn verhaftet, gibt es wütende Proteste. Der Polizeipräsident ordnet an. Erstens, Norton wird freigelassen. Und zweitens, fortan muss jeder Polizist vor dem Kaiser salutieren.
0: We, Norton the first. Wir, Norton I.,
1: ordnen hiermit an, dass das Amt des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Parlamentspräsidenten ab heute und für danach abgeschafft sind.
4: Dieser Präsident heißt übrigens Abraham Lincoln. Ist Joshua Norton wahnsinnig, wie es in den Akten steht? Oder spielt er nur? Man weiß es nicht. Sicher ist nur, er ist in England geboren, ausgewandert nach Südafrika, kommt mit reichlich Geld der Eltern nach San Francisco, spekuliert erst mit Immobilien, wird reich, dann mit Reis, wird bettelarm, dann leicht plemplem und dann halt Kaiser. Er verbietet das Wort Frisco für San Francisco, befiehlt den Bau einer Hängebrücke zwischen Oakland und San Francisco dreimal. Mit knapp 70 Jahren bricht Majestät auf der Straße zusammen und stirbt. 30.000 Menschen sollen seinem Sarg gefolgt sein. der I. hinterlässt ein Erbe von rund 6 Dollar, aber keinen Thronfolger. Zum Kaiser der Vereinigten Staaten und Schutzherrn von Mexiko hat er sich selbst ernannt, vor 160 Jahren.
1: Norton der Erste, der Kaiser der Vereinigten Staaten. Sehr beliebt, aber für eine Dynastie wie in Großbritannien hat es dann doch nicht gereicht. Jochen Grabler hat uns diese schöne Geschichte erzählt. Apropos Geschichten. Die gibt es ja fast täglich aus den heutigen Adelshäusern, natürlich auch von der Royal Family. Und sie werden extrem gern gelesen bzw. verschlungen. Die Frage ist nur, wie viel davon stimmt eigentlich? Moritz Czermak macht sich mit seinen Kollegen täglich auf die Suche und checkt die Klatsch- und Regenbogenpresse bzw. Yellow Press. Er arbeitet für die Internetseite bildblog.de und auch für Topf voll Gold und hat offenbar alle Hände voll zu tun. Ich habe ihn gefragt, was er den ganzen Tag tatsächlich macht: Die vielen bunten Hefte durchblättern und nach den wenigen Geschichten suchen, die wirklich
8: stimmen oder ist es andersrum? Na, es ist schon eher andersrum. Also wir haben einen kritischen Ansatz, wir wollen schauen, was falsch läuft, entweder in den Boulevardmedien, also Bild.de und so weiter oder aber auch in der Regenbogenpresse. Das sind dann so Hefte wie Freizeitrevue, die aktuelle sieben Tage, alles, sagen wir zumindest alles, was noch so inhaltlich unter Bunte und Gala so abläuft und das, das läuft eigentlich ganz, ganz simpel ähm, bei uns. Also wir, wir schauen uns wirklich einfach eins zu eins die Berichterstattung an, dafür gehen wir manchmal in Kiosk und schauen uns die bunten Hefte an, manche gibt es jetzt auch inzwischen schon online als E-Paper, dann blättern wir die durch, haben nach so ein paar Jahren, in denen wir uns jetzt mit diesen Inhalten beschäftigen, durchaus auch immer schon so ein Bauchgefühl, dass wir sagen, naja, also wenn es hier wieder um Camilla geht und um Charles, da war doch jetzt wirklich jede Woche was dabei, wo man irgendwie mal nachschauen sollte. Also nach nach diesem Bauchgefühl arbeiten wir dann auch viel und finden dann auch meistens was und ähm, das ist dann auch wirklich keine Raketenwissenschaft, was wir da betreiben. Also die... Teilweise wirklich in Lügen, das muss man deutlich so sagen, die Lügen in der Regenbogenpresse oder eben auch die Verdrehung und Verzerrung sind meist recht simpel aufgebaut, man findet das eigentlich mit einer schnellen Internetrecherche heraus, aber ich glaube, das ist auch ein Pfund, dass diese Redaktion haben, die schon da Woche für Woche in die, in die Regale kippen, die Hauptleserschaft, die Hauptzielgruppe dieser Hefte ist eben doch schon etwas älter als wir und die machen dann eben vielleicht nicht so nochmal die schnelle Internetrecherche.
1: Haben Sie denn ein Beispiel für eine dieser erfundenen Geschichten aus den letzten Tagen?
8: Ich will mir gar nicht eigentlich so eine Geschichte raussuchen, sondern ich habe mir mal mit meinem Kollegen Mats Schönauer zusammen, der auch beim Top Voll Gold eben federführend ist, mir mal so die, die Berichterstattung über das große Ereignis, also den Tod der Queen angeschaut und da gibt es einfach wirklich massenweise momentan völlig widersprüchliche Geschichten. Also klar, jedes Heft, das da wöchentlich erscheint, hat das als großes Thema, verständlicherweise, auf der Titelseite drauf und dann ist es zum Beispiel so, dass die Freizeitwoche schreibt, dass die letzten Worte der Queen wörtlich zärtlich gewesen seien. Die Woche der Frau, das ist ein anderes Heft, schreibt allerdings, ihre letzten Worte seien verzweifelt gewesen. Und die neue Post schreibt wiederum, ihre letzten Worte seien gehaucht gewesen. Also irgendwas kann da ja nicht stimmen. Manches stimmt vielleicht, aber vieles dann auch nicht. Anderes Beispiel, die Zeitschrift In sagt, die Familie der Queen habe sich noch noch in ihrem Beisein, Beisein wieder versöhnt, während die Freizeitwoche behauptet, die Versöhnung der Familie in ihrem Beisein sei ausgeblieben. Also auch da, eins kann vielleicht stimmen, das andere dann auf jeden Fall nicht. Und letztes Beispiel, die aktuelle, eins wirklich der ganz großen Revolver- das behauptet, es waren nur die zwei ältesten Kinder der Queen und zwei Corgis, also die Hunde der Queen, im Raum, als sie gestorben ist. Die Freizeit Spaß schreibt wiederum, dass auch ein treuer Diener da gewesen sein soll, der ein Fenster öffnete und damit dann sozusagen die Seele, wortwörtlich, ich zitiere hier, leicht und frei hinausfliegen konnte. Das sind aber Dinge, die Sie jetzt auch nicht mehr nachprüfen können, weil das auch nicht wirklich veröffentlicht wurde, oder? genau da haben wir keine Ahnung wie es war genauso wenig glaube ich wie diese Redaktion die ich jetzt gerade zitiert habe es ist aber natürlich so dass einfach die Widersprüche in sich natürlich mhm. irgendwie das eine oder das andere ausschließen in welchem
1: verhältnis stehen denn diese
8: erfundenen geschichten bzw. dieser ganze gossip
1: zu den wirklich relevanten geschichten in diesen blättern
8: auf der einen seite extrem vorhanden also dieser ganze klatsch und tratsch ist das hauptgeschäft dieser hefte relevante geschichten wenn man sie jetzt wirklich suchen will, im royalen Bereich beispielsweise oder von mir ist auch bei Schlagersängerinnen und Schlagersänger, die eine andere große Gruppe von Protagonisten in diesen Heften ist, das kommt eigentlich nicht vor. Also es wird jetzt in so einem Heft wie der Sieben Tage, die sich wirklich fast ausschließlich auf die Berichterstattung über Royals spezialisiert hat, da kommt jetzt nicht mal so ein längeres Essay vor, wo mal die, die Sinnhaftigkeit der Monarchie als, als Staatsform irgendwie mit Pro und Contra diskutiert wird. Das findet nicht statt. Es muss irgendwas passieren, es muss knallen, es muss ein Drama ergebene Tragödie oder großen Jubel und es muss immer natürlich eine Person dabei sein. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, es kam dann mal vor, überraschenderweise auch für mich der Irakkrieg. Und ich dachte dann, du, was hat das denn jetzt auf einmal hier in diesem Heft zu tun, wo es sonst eigentlich nur so um Scheidung und, und Trennung und Alkohol und so weiter geht. Und dann war es aber einfach so, dass es um Prinz Harry ging, der ja im Militär gedient hat und da eben, wenn ich mich richtig informiert bin, auch im Irak im Einsatz war. Und äh, dann wurde es sozusagen über ihn gespielt und der Irak spielt dann auch überhaupt keine Rolle mehr im Text, sondern eher, ob es da vielleicht eine mögliche Bedrohung für Prinz Harry gibt, hm. weil da jetzt vielleicht irgendwelche islamistischen Terroristen aktiv werden.
1: Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, nicht nur vieles von dem, was in der Regenbogenpresse steht, ist erfunden, sondern das Allermeiste. Also eigentlich geht es um Märchengeschichten, also schlicht Unterhaltung.
8: Ich würde sagen, ja. Also ähm, es gibt immer bestimmt bei vielen Geschichten so einen sehr kleinen, äh, wahren Kern. Also dass jetzt zum Beispiel Person A irgendwo hingegangen ist. Aber alles, was daraus dann aufgebauscht wird, ähm, das ist dann eigentlich eine Erfindung in der Redaktion. Äh, vielleicht auch ein Beispiel, bleiben wir bei Prinz Harry. Es gab ein Foto von ihm, wie er mal in Sportklamotten, so einer Jogginghose und, und Joggingpullover, wohin gegangen ist auf der Straße, wurde er von einem Paparazzi abgeschossen. Und auf dem Originalfoto geht er neben seinem Fitnesstrainer, also einem Mann. Es stimmt also, dass Harry da in Sportklamotten unterwegs war. Aber alles, was dann daraus gemacht wurde in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, stimmt nicht. Uns sind zumindest zwei Fälle bekannt, wo dieses Foto mit Photoshop mhm. bearbeitet Der Fitnesstrainer wurde rausmontiert, es wurde eine Frau reinmontiert, unter anderem auch Pippa, also die Schwester von äh Prinzessin Kate, also der Frau von Harrys Bruder und daraus bedichtete dann ein Heft eine angebliche Affäre zwischen Pippa und Harry Und, und so funktioniert das dann eben. Da wird also viel
1: gedichtet und erfunden in dieser ganz eigenen Welt. Wenn wir mal den Blick weiten und auf diese umfassende Berichterstattung schauen, die ja auch wir hier in der ARD liefern, jetzt das Begräbnis heute. Ist das dann für Sie eigentlich
8: gerechtfertigt in so einem Fall oder eigentlich auch schon viel zu viel? Naja, ich würde sagen, zu einem gewissen Grad gibt es sicherlich ein großes öffentliches Interesse an den aktuellen Geschehnissen rund um den, um den Tod der Queen. Es wundert mich jetzt auch nicht, dass der dass der da groß drauf aufspringt. Es wundert mich als recht nicht, dass die Regenbogenpresse drauf aufspringt. Ich wundere mich aber schon, wie in den seriösen Medien, sei es jetzt Fernsehen, Radio oder im Print, dann doch dieses Thema so vorherrschend ist. Also ich glaube gerade heute ja fast auf allen Sendern, wenn man durchs Fernsehprogramm sagt, Sondersendung mehrere Stunden lang ähm, das 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 wundert mich schon ein bisschen. Wobei ich dann auch auf der anderen Seite sehe, dass zumindest in in vielen seriösen Medien dann durchaus nicht nur eine Erzählung stattfindet, ähm, wo es um die große Trauer geht und und das sozusagen sehr boulevardesk wird, sondern es wird dann schon auch mal angesprochen, äh, wie problematisch ist es eigentlich heute noch, dass es noch eine Monarchie gibt. Es wird auch die Kolonialzeit der Briten angesprochen und die Rolle der Queen dabei und so weiter. Ähm, Dann dann finde ich, ist das schon eine, eine ordentliche Art der Berichterstattung. Die Masse wundert mich aber doch schon ein bisschen. Okay, dann schnell zurück
1: zur Yellow Press, Herr Czermak zur Regenbogenpresse. Brauchen die Königshäuser nicht auch selbst diese ständige Berichterstattung, um im Gespräch zu bleiben, gar um zu überleben als Institution?
8: Da müssen wir vielleicht einmal den englischen und den deutschen Markt so ein bisschen unterscheiden. Also wenn man jetzt bei dem englischen Königshaus oder bei dem britischen Königshaus bleibt, ich weiß nicht, wie wichtig das für die ist, dass die dann auch mal so irgendwie in der Sun und so weiter thematisiert werden. Ich glaube, die deutsche Regenbogenpresse ist für die Königshäuser in den anderen Ländern jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn man die schon erwähnte andere große Gruppe von Protagonisten, die Schlagersängerinnen und Schlagersänger betrachtet. Ich glaube, für die ist zum Beispiel jetzt so ein Heft wie das Neue Blatt oder die die Freizeitwoche und so weiter äh, durchaus wichtiger, weil die wollen ja verkaufen, die wollen Leute erreichen, die wollen Konzerttickets verkaufen oder bringen neue Lieder raus und da sollte über berichtet werden. Aber ich glaube, für die Finanzierung der Monarchie ist es jetzt nicht so wichtig, ob in der aktuellen jetzt über... Meghan und Harry berichtet wird. Und dazu kommt noch, ähm, es gibt durchaus in der Vergangenheit auch teilweise wirklich massive Versuche von europäischen Königshäusern gegen die Art der Berichterstattung äh, vorzugehen. Ich erinnere an ein, an ein großes Vorgehen des schwedischen Königshauses. Ähm, das hat einen der kleineren Regenbogenverlage tatsächlich fast mal an den Rand des Ruins gebracht. Und das findet schon statt, dass denen also auch nicht gefällt, was da teilweise passiert. Aber das schläft dann auch manchmal ein. Das britische Königshaus war mal ein bisschen aktiver äh, in, in, in Hinsicht auf presserechtliches Vorgehen gegen die Art und Weise der Berichterstattung in der deutschen Yellow Press. Aber ich glaube, das hat auch wieder ein bisschen abgenommen. Moritz
1: Czermak über die ganz eigene Märchen- und Wunderwelt, über das royale Leben in Europa und den verschiedenen Königshäusern. Stories, die sich die Regenbogenpresse in den allermeisten Fällen ausdenkt. Eine Story, die wirklich passiert ist, haben wir jetzt für Sie und zwar eine über Camilla und Charles, beziehungsweise König Charles III., der sich letzte Woche in Nordirland als König vorgestellt hat und da ist nicht alles so präzise abgelaufen wie geplant.
4: Charles,
8: ist heute der 12. September? Mitarbeiter, der 13. Sir. Charles, oh Gott, ich habe das falsche Datum geschrieben. Der 13. Mitarbeiter, ja Sir. Camilla, du hast vorher schon mit dem 12. unterschrieben. Charles, ich habe mit dem 12. unterschrieben. Mein Gott, wie ich das hasse. Charles gibt den Füllfederhalter Camilla, der tropft, sie nimmt ihn. Camilla Oh, guck, das läuft überall hin. Hat irgendwer ein? Charles holt ein Taschentuch raus. Mitarbeiter nimmt Camilla den Stift ab. Charles, ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen. Camilla schreibt jetzt ins Gästebuch. Charles schimpft weiter. Jedes verdammte Mal. Charles verlässt den Raum, während Camilla noch schreibt.
1: Klar, da musste ja noch was korrigiert werden. Mein Kollege Christoph Kepler hat allen Protagonisten seine Stimme geliehen. So, Spaß. Wieder ein bisschen beiseite. Bisher haben wir nur über europäische Königshäuser gesprochen, aber es gibt ja noch ein paar andere in der Welt, auch gar nicht so weit weg. Marokko zum Beispiel. Mein Kollege Jens Borchers hat dort vier Jahre lang als Korrespondent äh, gearbeitet und gelebt. In Rabat. Grüß dich, Jens. Schönen guten Tag. Wir haben in Großbritannien eine hochangesehene Institution, das Königshaus, das eine wichtige Rolle im Staat spielt, aber keine politische Macht ausübt. Wie viel Macht hat der
0: marokkanische König? Oh, der hat ziemlich viel Macht. Ähm, Mohammed VI., das ist der aktuelle König, der ist erstens mal das Staatsoberhaupt von Marokko. Und dann ist der König auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und obendrein ist Marokkos König dann auch noch Religionsführer der Muslime seines Landes. Und äh, das ist natürlich die ganz, ganz, ganz überwiegende Mehrheit. Also da ist schon sehr viel geballte Macht auf einen Mann und auf eine Institution, nämlich die marokkanische Monarchie, konzentriert. Marokko hat aber auch ein Parlament. Es wird gewählt, es gibt einen
1: Ministerpräsidenten. Sind die dann trotzdem alle nur Zuschauer?
0: Ich glaube, das fragen sich diese Parlamentarier und selbst der Ministerpräsident insgeheim manchmal auch. Ähm, ja, es gibt ein gewähltes Parlament. Ja, dieses Parlament wählt dann auch einen Ministerpräsidenten, aber niemand macht sich Illusionen darüber wer in Marokko die wesentlichen Richtungsentscheidungen trifft. Es war beispielsweise der König, der seinem Land mal ganz schnell verordnet hat, sehr viel stärker auf erneuerbare Energien zu setzen, auf Wind und Sonne. Und dann auch gleich eine staatliche Firma gründen ließ, die das umsetzen sollte. Und es war auch König Mohammed VI., der mit dem französischen Staatspräsidenten im trauten Zwiegespräch einfach mal entschied, dass Marokko Hochgeschwindigkeitszüge bekommen soll. Und zwar nur den französischen TGV. Das Parlament, der Ministerpräsident, die werden bei solchen Entscheidungen mehr oder weniger zu Statisten degradiert. Das spüren sie natürlich selbst. Das spüren aber auch viele Wählerinnen und Wähler. Und deshalb geht die Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen immer mehr in den Keller in Marokko. Wie ist das jetzt mit der Beliebtheit? Ich wage mal nach allem, was du jetzt
1: hast. Gesch- schildert hast die These, dass mit der königlichen Macht und der Machtausübung auch der
0: Beliebtheitsfaktor eher sinkt. Wie ist das in Marokko? Das ist extrem zwiespältig. Ich glaube sagen zu können, der König ist immer noch weitaus beliebter als die Politiker des Landes. Denen trauen viele Menschen kaum über den Weg. Sie unterstellen ihnen vor allem die eigene Karriere im Blick zu haben. Und dann kommt allerdings ein wesentliches Aber. König Mohammed VI. ist vor über 20 Jahren angetreten mit dem Versprechen, das Land zu modernisieren, etwas gegen die krassen sozialen Gegensätze zu tun, die es nach wie vor im Land gibt, etwas für die vielen jungen Menschen in Marokko zu machen. Und heute gibt es eine ganze Generation junger Menschen, die haben in ihrem Leben immer nur auf diesen König geschaut. Und die sind frustriert, weil es nicht genug Jobs gibt, weil der Bildungssektor nicht vorankommt, weil sie sehen, dass die Königsfamilie in fast allen relevanten Wirtschaftsbereichen ganz massive eigene Interessen verfolgt und deshalb Reformen in diesen Sektoren fast unmöglich sind. Und das sehen die jungen Leute zunehmend mit Frust, mit Widerwillen und mit politischer Mutlosigkeit, aber offen darüber sprechen, das tun nur wenige.
1: Könnten denn, wenn die Marokkanerinnen und Marokkaner denn wollten, das Königshaus auch abschaffen?
0: Das Königshaus ist, glaube ich, sehr, sehr fest verankert in der marokkanischen Gesellschaft. Wir haben am Beginn unseres Gesprächs über die Macht gesprochen, die dieser König hat, unter anderem deshalb, weil er eben Religionsführer der marokkanischen Muslime ist. Und was das bedeutet, das kann man ehrlich gesagt kaum überschätzen. Religion spielt eine sehr wichtige Rolle im Land und wer wagt es denn, gegen den Religionsführer aktiv aufzustehen? Und in der Zeit des sogenannten Arabischen Frühlings, da gab es mal heftige Kritik, auch am König und an seiner Rolle. Die Antwort aus dem Königshaus, das waren Polizei, Polizeiaktionen gegen die Demonstranten und eine neue Verfassung, die dem König nichts, aber auch wirklich gar nichts von seiner Macht nahm. Diese Verfassung wurde per Volksabstimmung bestätigt und zwar mit ganz großer Mehrheit. Und die Sicherheitsorgane in Marokko, die wachen im Auftrag des Palastes mit argusaugen mhm. darüber, ob sich irgendwo im Land ernstzunehmender Widerstand gegen die Monarchie regt und wenn das passieren sollte, dann greifen sie ein und zwar sehr früh und sehr entschieden.
1: Spannender Blick auf eine Monarchie, die wir ansonsten gar nicht auf dem Schirm haben. Jens Borchers aus der Politikredaktion, vier Jahre lang Korrespondent in Marokko. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Wir kehren zurück nach London zum Staatsbegräbnis und dem Abschied von Queen Elizabeth. Keine Frage, da geht eine beliebte Persönlichkeit, die viel für ihr Land getan hat, ihre Pflichten als Amtträgerin, Amtsträgerin erfüllt hat, 70 Jahre lang. Kritik am britischen Königshaus gibt es trotzdem.
3: Heile Welt in Großbritannien. Durch das Ableben der Queen ist die Krise rund um explodierende Energiepreise und Lebenshaltungskosten aus den Medien verschwunden. Und bei der Berichterstattung über Elisabeth II. und den Wechsel auf dem Thron sind zwar viele Menschen in Trauerkleidung zu sehen, aber der Grundton ist positiv. Lange Dokumentationen und herrliche Fotostrecken zeigen eine Monarchin, die nicht nur für ihre Pflichterfüllung verehrt wird, sondern als junge Königin auch sehr schön war. Und diejenigen, die nun Blumen niederlegen oder am Straßenrand dem Trauerzug zuschauen, äußern sich erwartungsgemäß positiv über die Queen. Graham Smith von Republic, einem Interessenverband, der sich für die Abschaffung der Monarchie einsetzt, hatte schon vor dem Thronjubiläum der Queen im Juni die Medien kritisiert.
7: Das
1: Problem in Großbritannien ist, dass die Rundfunk- und Fernsehanstalten nicht besonders gut darin sind, die Sache
4: ausgewogen zu präsentieren. Ob das institutionell oder kulturell bedingt ist oder absichtlich so gemacht wird, weiß ich nicht. Aber sie sind sehr zurückhaltend damit, in ihre Berichterstattung Monarchie-Kritiker aufzunehmen. Das machen sie nur ab und zu. Sie erweisen Großbritannien
1: damit einen Bärendienst.
3: Die Treue zur Monarchie geht aber nicht nur bei den Medien sehr weit. Denn in den vergangenen Tagen wurden mehrere Monarchiegegner festgenommen. Als King Charles III. im Land als neuer König ausgerufen wurde, hat eine junge Frau in Edinburgh ein Schild hochgehalten, auf dem Imperialismus stand und Abolish Monarchy, also der Aufruf, die Monarchie abzuschaffen. Die Frau wurde wegen Landfriedensbruchs festgenommen. In Oxford wurde ein Mann in Handschellen abgeführt, nachdem er bei der Proklamation von Charles gerufen hatte, wer hat den gewählt? Und einen weiteren Vorfall gab es während der Prozession in Edinburgh. Als der Trauerzug vorbeikam, schrie ein 22-jähriger Mann am Straßenrand Prinz Andrew entgegen. Andrew, du bist ein kranker, alter Mann. Der Rufer wurde dann von anderen Leuten umgerissen. Auch der 22-Jährige wurde danach festgenommen. Auch bei ihm lautet der Vorwurf Landfriedensbruch. Diese Entwicklung halten viele Briten für besorgniserregend. Andrew Marr, der zu den bekannten Moderatoren im Land gehört und vor kurzem von der BBC zum Radiosender LBC gewechselt ist, hat sich auf Sendung lautstark empört.
6: Kings and Queens the ages have been Könige und Königinnen sind im Laufe der Zeit immer bejubelt worden und
8: manche haben Geburt. Und nun sind Leute festgenommen worden, weil sie gegen Charles III. protestiert haben. Eine Frau wurde weggeführt, weil sie ein Plakat hochgehalten hat mit der Aufschrift Nicht mein König. Das ist erbärmlich. Eine Monarchie, die keine Buhrufe und ein paar Pappschilder überlebt, ist ziemlich schwach, oder? Diese Form der idiotischen, harten Polizeikontrolle ist langfristig gefährlich für die Monarchie. Wenn der Vorschlag lautet, wir können einen König haben oder Meinungsfreiheit, dann werden
5: Millionen von uns sagen, Oh, na dann, Meinungsfreiheit. I think free speech.
3: Inzwischen haben sowohl die Polizei als auch die Regierung betont, dass Monarchiegegner das Recht haben, ihre Meinung zu äußern. Inhaltlich hat deren Kritik viele Facetten. Es geht darum, dass die Monarchie den Steuerzahler viel Geld kostet und dass es dafür mutmaßlich keine Gegenleistung gibt, außer dass Könige und Königinnen winken und Hände schütteln. Es geht aber auch um die Kritik daran, dass sie im Verborgenen Gesetze beeinflussen und damit Macht ausüben. Dieser Demonstrant, der offenbar ohne Strafe davon gekommen ist, formulierte seine Kritik so.
4: Das Prinzip,
1: dass Macht vererbt wird, ist geradezu widerlich im Jahr 2022. Es kann keine philosophische oder moralische Rechtfertigung dafür geben, dass eine Familie qua Geburt diese politische Macht hat. Es gibt sie, die kritischen Stimmen in Großbritannien am Königshaus. Die britische Regierung geht in diesen Tagen aber nicht immer geschickt mit ihnen um. Imke Köhler hat uns das aus London berichtet. Was fasziniert uns so sehr am royalen Leben? Das ist die Frage, die uns durch die Sendung geführt hat und mit der wir jetzt auch ins letzte Gespräch gehen. Und zwar mit einem Historiker, mit André Krischer, Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Freiburg und auch Fachmann für Adelsgeschichte. Mit ihm habe ich noch ein paar offene Fragen geklärt, aber ich wollte auch von ihm nochmal wissen, warum so eine große Faszination ausgeht von der Monarchie, speziell von der britischen
5: ja, es gibt ein lang, lang anhaltendes Interesse an, an der britischen Monarchie in bestimmten Teilen der Bevölkerung. Diejenigen, die eben bestimmte Illustrierte gelesen haben und sich dafür interessiert haben. Vielleicht gibt es auch andere, die in den bunten Seiten von Tageszeitungen mal registriert haben, wer wieder geheiratet oder sich welche Fauxpas geleistet hat. Und das alles kulminiert natürlich jetzt in dem Beerdigungs- und Beisetzungsakt der Queen, die natürlich auch für die Deutschen irgendwo eine Identifikationsfigur war. Also die Faszination ist ist vollkommen erklärlich und wir sind aber, das muss man natürlich immer sagen, Teil einer, einer globalen Faszinationsgemeinschaft und die Frage ist natürlich, wie weit das über den Akt, den wir heute erlebt haben, hinausgeht. Sind
1: denn auch die anderen europäischen Monarchien so beliebt, in Anführungszeichen, sie haben jetzt nur von bestimmten Teilen der Bevölkerung gesprochen oder ist und bleibt die Britische da was ganz Besonderes?
5: Ja, also sagen wir mal, dass es eine ähm, schlagende Ablehnung irgendwo gibt, kann man nicht sagen. Am ehesten wird man das noch in Spanien finden, was ja eine relativ junge Monarchie ist. Er ist seit 1978 restauriert, er ist der zweite Monarch, der bei, seiner, bei seinem Regierungsantritt, also Philipp, äh, bewusst auf ganz viel Pomp verzichtet hat und vor dem Parlament ein Eid auf die Verfassung abgelegt hat. Und trotzdem gibt es natürlich viele Diskussionen darum. Wo sie relativ sicher im Sattel sitzt, kann man sagen, ist Dänemark. Die Königin Margarete ist extrem beliebt. Auch in den Niederlanden funktioniert es ganz gut durch die joviale Art des des Königs. In Belgien, das das wird sich noch zeigen, aber auch da gibt es keine nennenswerten Tendenzen hin zu einer Republik.
1: Und Schweden würde mir auch noch einfallen.
5: Auf jeden Fall, genau. Auch da ist man relativ entspannt mit der Monarchie, weil man ja weiß, dass sie sich aus der eigentlichen Politik absolut raushalten.
1: Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, über das Verhältnis zwischen Monarchie und Demokratie bei uns, aber schauen wir nochmal kurz in die Geschichte. Die meisten europäischen Staaten haben ja die Monarchie schon Anfang des letzten Jahrhunderts abgeschafft, wir ja auch. Warum diese anderen Länder nicht, von denen Sie gerade gesprochen haben?
5: Naja, weil in Belgien und den Niederlanden die Monarchien Neuerfindungen sind. Die gibt es nämlich erst seit 1815. Bis dahin waren die Niederlande eine Republik und sie haben dann den Weg nach den den Kriegen im Kontext der Französischen Revolution zur Monarchie beschritten, aber natürlich diese Monarchie auch gleichzeitig sehr stark eingehegt. Das Gleiche gilt auch für Belgien. Naja, und in Dänemark und Schweden gab es einfach nicht den Groll, den es äh, in Kontinentaleuropa mit Blick auf viele Monarchen gegeben hat und sie haben sich natürlich auch im Ersten Weltkrieg nicht so verheerend verhalten, wie es das Haus Hohenzollern getan hat in Deutschland. Dann helfen
1: Sie uns doch nochmal auf die Sprünge. Wie war das mit der deutschen Monarchie und ihrem Ende nach dem Ersten Weltkrieg? Was ist da passiert?
5: Wenn wir in den November 1918 gucken, gab es da die Forderung angesichts der sich klar abzeichnenden Niederlage. Die Frage kann nach der Niederlage die Monarchie weiter bestehen und es gibt einige, die der Ansicht waren, das geht nur dann, wenn Kaiser Wilhelm selbst ins Feld zieht und da in Anführungszeichen den Heldentod stirbt. Das hatte der Kaiser natürlich überhaupt nicht vor. Er zog eine ganz andere Option in Erwägung. Er setzte sich am 9. November 1918 ab in die Niederlande und hat dort um Asyl gebeten, einen Tag später. Was nichts anderes war, auch selbst wenn man sozusagen nicht diese militaristische Logik, wenn man ihr folgt, aber es war natürlich rechtlich gesehen schlicht Fahnenflucht des des allerobersten deutschen Heerführers. Ähm, Das hat die Monarchie erstmal total desavouiert. Sozusagen ein, ein, ein Kaiser als Feigling, der einfach abhaut und es hätte Hätte wahrscheinlich allen monarchistischen Tendenzen der Weimarer Republik den Boden entzogen, wenn nicht, ja wenn nicht kurz danach die Deutschstoßlegende erfunden worden wäre, der zufolge ja Sozialdemokraten und Juden dem Deutschen im, unbesiegten, im Feld unbesiegten Heer äh, gewissermaßen in den Rücken gefallen wären.
1: Also nach Ende des Ersten Weltkrieges war die Monarchie sozusagen weg am Ende in Deutschland. Dann stellt sich die Frage heute, ob uns Deutschen da irgendwas fehlt, der Prunk, des Pathos, der Glamour, den wir in den Nachbarstaaten sehen. Gibt es sowas wie eine Leerstelle, die viele Menschen mit dieser Neugier und auch mit dem Interesse an den europäischen Monarchien irgendwie ausfüllen wollen, diese Neugier stillen wollen?
5: Ganz ausschließen lässt sich das sicherlich nicht und die Bundesrepublik ist extrem symbolarm und man kann natürlich sagen, diese Symbolarmut ist selber schon wieder ein Symbol für diese Bundesrepublik. Es wäre, glaube ich, vollkommen ausgeschlossen, in irgendeiner Weise einen pathetisch aufgeladenen Nationalfeiertag zu installieren, so wie es das in Frankreich gibt mit Truppenparaden oder wie es in Großbritannien gibt. Das wäre im Grunde sozusagen sofort Gegenstand beißender Ironie und würde damit seinen Zweck verfehlen. Also insofern bleiben wir eine symbolarme Republik. Selbst der 3. Oktober wird ja von den wenigsten als Nationalfeiertag begangen. Da hat man halt frei. Und... Man guckt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man sozusagen mit Sinne im Sinne des, des Vergleichs, was die Briten haben, das hätten wir gerne auch, dahinschaut und nicht vielmehr mit der unglaublichen Faszination auf den Umstand, dass einer einzelnen Person so viel Ehre zuteil werden kann durch ein extrem ausgeklügeltes Zeremoniell. Also eine Faszination, die sicherlich sehr diffuse Quellen hat.
4: Wie viel
1: deutscher Adel steckt eigentlich in Europas Monarchien. Die deutschen Dynastien mischen da ja kräftig mit, oder?
5: Ja, natürlich, klar, das englische Königshaus ist natürlich im Grunde zurückzuführen auf das Haus Hannover, auf die Welfen, selbst wenn es eben am, im Ersten Weltkrieg natürlich zu Umbenennung, zum Haus Windsor ähm, gekommen ist. Dazwischen ist dann noch das Haus sachsen coburg gotha aus dem der Prinz Albert stammt, als Stammvater dann dieser neuen Dynastie, die sich unter Königin Victoria gebildet hat. In Nordeuropa, in Skandinavien, ist das Haus holstein gottorf äh, sozusagen der Exporteur für die ganzen Könige gewesen. Ja, das ist schon eine große Zahl an Monarchen, die deutsche Adelswurzeln haben. Umgekehrt muss man natürlich sagen, der Adel in Deutschland, der deutsche Adel in Deutschland spielt kaum eine Rolle. Es gibt Umfragen aus dem Jahr 2011, bei denen herausgekommen ist, dass die Deutschen ihren Adligen überhaupt keine Vorbildwirkung zuschreiben. Angesichts von Verhaltensweisen dass des Prinzen von Hannover verwundert das ja auch nicht wirklich.
1: Auch das nochmal eine ganz spezielle Geschichte. Schauen wir nochmal auf das Verhältnis von Monarchie und Demokratie. Kann man denn sagen, wir mögen oder tolerieren ein Königshaus nur dann, wenn es auch demokratisch eingehegt ist?
5: Für das, was man den Westen nennt, gilt das auf jeden Fall. Und das ist ja auch schon im Grunde eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die Monarchie mit der Demokratie zu vereinbaren, sie also auf konstitutionelle Grundlagen zu stellen. Das ist ja die Lösung, die man in Belgien, in den Niederlanden, in Schweden, Dänemark, Norwegen, Spanien so gefunden hat. Und deswegen funktioniert das. Autokratische Regierungen, wie wir sie in anderen Ländern finden, wenn wir jetzt, sie haben über Marokko gesprochen, ob das hier toleriert werden würde, kann ich mir absolut nicht vorstellen. <lacht>
1: Sind Monarchien aus Ihrer Sicht langfristig gesehen ein Auslaufmodell, weil sie aus einer ganz anderen Zeit stammen oder bleiben sie uns irgendwie erhalten?
5: Ja, für uns Deutschen gilt das natürlich, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. In anderen Ländern haben sie sich ja auch mitmodernisiert, sind also ihre Protagonisten durchaus Zeitgenossen, wenn wir in die Niederlande gucken, weswegen die Akzeptanz dieses Modells dort viel ausgeprägter ist und sich diese Frage so gar nicht stellt. Als Symbol für die Einheit des Staates ist es in den westlichen Monarchien durchaus noch möglich, dass wir in 20, 30, 40 Jahren auch noch Monarchien finden werden. Darüber hinaus, da wage ich mal nichts zu sagen.
1: Aber das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, auch was das britische Königreich betrifft. Es gibt ja viele Menschen, die auch in Großbritannien laut sagen, wir brauchen die Monarchie nicht mehr. Und in den Commonwealth-Staaten ist die Debatte ja sehr aktuell, die Monarchie abzuschaffen, sich dem Zugriff sozusagen der britischen Krone zu entledigen. Wie sehen Sie die Entwicklung?
5: Die wird weitergehen, das, das glaube ich schon. Da, da ist etwas ins Rollen gekommen. Barbados hat damit begonnen. Also die karibischen Commonwealth-Staaten, Jamaika, Antigua äh, sind dabei, wahrscheinlich Referenten in Gang zu setzen, die die Abschaffung der Monarchie zufolge haben, weil damit ja im Grunde Sklaverei verbunden wird, also gewissermaßen die Unterdrückungsgeschichte dieser Staaten. Australien wird man sehen. Genau das Gleiche gilt für Kanada, da halten sich Befürworter und Gegner der Monarchie aktuell noch die Waage. Das wird sich wahrscheinlich erst herausstellen, wie sich die Zeit Karls des Dritten denn nun gestalten wird, wie er handelt, sodass er in diesen Staaten Akzeptanz finden wird, ob auch dort dann irgendwann eine Republik gegründet werden wird.
1: André Krischer, Historiker und Fachmann für Adelsgeschichte aus Freiburg, nochmal mit einem Blick zurück, auch auf die wichtigsten Entwicklungen in den europäischen Adelshäusern. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute haben wir uns mit der Monarchie befasst und der Frage, warum sie uns so fasziniert. Was ich mitnehme an diesem Tag, unter anderem das, was wir eben auch nochmal gehört haben. Wenn sich eine Monarchie immer wieder neu erfindet und gesellschaftliche Entwicklungen mitmacht und sich auch ihrer Geschichte stellt, dann bleibt sie für viele Menschen attraktiv und kann als Institution auch wirklich langlebig sein. Einen in der Krone, unsere Obsession mit der Monarchie, das war der heutige Tag und auch diesen können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell auch Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag you